طيب من فوائد الآية الكريمة بيان تثبيت المعاني المعقولة في الأمور المحسوسة وجه ذلك أن الله تعالى ضرب مثلا للمعاني بهذه القصة أو بهذه الصورة التي لا يودها أحد ومن فوائدها وجه المطابقة بين الإنسان المرائي وبين حال هذا الرجل لأن المرائي إذا أنفق ماله يظهر من الناس مدحه والثناء عليه فيزداد ويربو في نفسه ويظن أنه حصل على ما يريد فإذا جاء يوم القيامة الوقت الذي يحتاج إلى هذا نعم لا يجد ما ثواب ما عمله فيكون هذا العمل كالإعصار العمل الذي فيه الرياء كالإعصار الذي أصاب تلك الجنة ومن فوائد الآية جواز ضرب المثل جواز ضرب المثل بالحكاية القولية فهل يجوز ضرب المثل بالحكاية الفعلية وهو ما يسمى بالتمثيل الجواب نعم يجوز لكن بشرط أن لا يشتمل على شيء محرم بشرط أن لا يشتمل على شيء محرم والنظر لذلك أمثلة الأشياء المحرمة في التمثيل أولا أن لا يكون فيه قيام رجل بدور امرأة أو قيام امرأة بدور رجل لا مسيك الخير نعم ألا يقوم الرجل بدور تمثيل المرأة أو بالعكس لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من النساء بالرجال والمتشبهات من النساء المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ثانيا أن لا يتضمن ازدراء ذوي الفضل من الصحابة وأئمة الأمة لأن ازدراءهم واحتقارهم محرم والقيام بتمثيلهم يحط من قدرهم لا سيما إذا علم من حال الممثل أنه فاسق لأن الغالب إذا كان فاسقا وتقمص شخصية هذا الرجل التقي الذي له قدره وفضله في الأمة فإن ذلك يحط من قدر هذا الذي قام بدوره في التمثيلية الثالث أن لا يكون فيه تقليد لأصوات 
الحيوانات مثل أن يقوم بدور تمثيل الكلب أو الحمار لأن الله لم يجعل التشبه في الحيوان إلا في مقام الذنب مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث إلى آخره وقال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه الرابع أن لا يتضمن تمثيل دور الكافر أو الفاسق يعني بمعنى أن لا يكون أحد القائمين بأدوار هذه التمثيلية يمثل دور الكافر أو دور الفاسق لماذا؟ لأنه يخشى أن يؤثر ذلك على قلبه أن يتذكر يوم من الدهر أنه قام بدور الكافر فيؤثر على قلبه ويدخل عليه الشيطان من هذه الناحية لكن لو فعل هل يكون كافرا لا ليس لا, لا يكون كافرا لأن هذا الرجل لا ينسب الكفر
تصور نفسه ان الرجل طلق امراته وله زوجه هل تطلق الزوجه او لا تطلق؟ ها؟ لا تطلق الزوجه ها؟ لانه ليس يضيف الطلاق الى نفسه كما ان هذا الذي مثل دور الكافر ليس يضيف الكفر الى نفسه انما يضيف الى غيره وقد ظن بعض الناس انه اذا قام بدور الكافر فانه يكفر ويخرج من الاسلام ويجب عليه ان يجدد اسلامه واستدل بالقران وكلام اهل العلم اما القران فاستدل بقوله تعالى ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابي الله واياتي ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم فقال ابي الله واياتي ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم وبقول اهل العلم ان من اتى بكلمه الكفر ولو مازحا فانه يكفر قال وهذا الرجل مازح مازح ليس جادا فنقول لهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة فلو قال الرجل لزوجته أنت طالق يمزح عليها فإنها تطلق فهل تقولون إذا قام الرجل بدور إذا قام الممثل بدور رجل طلق امرأته أتقولون إنها تطلق امرأته امرأته سيقولون لا وكلنا يقول لا والفرق ظاهر لأن المازح يضيف الفعل إلى نفسه والممثل يضيفه إلى غيره ولهذا لا تطلق زوجته لو قام لو قام بدور تمثيل المطلق ولا يكفر لو قام بدور تمثيل الكافر لكن أرى أنه لا يجوز من ناحية أخرى لعله يتأثر قلبه في المستقبل حيث يتذكر أنه كان يوما من الدهر يمثل دور دور الكافر طيب هل يمكن أن نأتي بدليل يمثل الأمر بالحكاية الفعلية ها ما هو سمعتم كلامه ذكر الخطوط التي ذكر التي خط النبي عليه الصلاه والسلام فيها خط خطوطا يمثل الانسان وامله واجله نعم وكذلك خط خطوطا لصراط الله المستقيم وللسبل نعم لكن هذا قد يكون فيه نظر نعم يا عادل نعم الملك 
أتى الأبرص والأقرع والأعمى وسألهم ماذا يريدون كل ذكر أمنيته فأعطاه الله تعالى أمنيتهم ثم عاد إليهم الملك مرة أخرى عاد إلى الأبرص بصورته وهيئته يعني أبرص وفقير وقال له إنها انقطعت إنني رجل فقير وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك الآن الملك يمثل دور رجل فقير وهو ليس بفقير وملك ولا يحتاج إلى أكل ولا شرب وكذلك بالنسبة للأقرع وكذلك بالنسبة للأعمى فبعض العلماء استدل بهذا الحديث وقال إن الكذب باطل ولا يمكن أن الله تعالى يقر ملكا من ملائكته على أمر باطل ولكن هذا جيء به لبيان الصورة بدل أن تحكى بالقول حكيت بالفعل ولا شك أن ضرب الأمثال بالقول كثير في القرآن ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلم لرجل هل يستوان مثلا إلى آخره فالمهم أن نقول إن التمثيل إذا لم يشتمل على شيء محرم من الأمثلة التي ذكرناها أو غيرها فإنه لا بأس به وليس من الكذب في شيء لأن الكذب يضيف الإنسان الأمر إلى نفسه فيأتي إليك ويقول يقرأ الباب فتقول من يقول أنا زيد وليس هو بزيد هذا كاذب واضح لكن يأتي إنسان يقول أنا أمثل دور فلان ويعرف الناس أنه ليس فلانا وما كذب ولكن نعم إذا نسب القول إلى شخص معين هذا يحتاج إلى ثبوت هذا القول عن هذا الشخص المعين أما إذا حكى قصة رجل بوصفه لا بعينه فليس فيه كذب طيب في في هذه الآية الكريمة من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى يبين لعباده الآيات الشرعية والكونية كلتاهما الآيات الكونية والآيات الشرعية كلتاهما مبين أو كلها مبينة في كتاب الله سبحانه وتعالى أتم بيان. طيب ومن فوائد الآية الكريمة الحث على التفكر وأنه غاية مقصودة لقوله لعلكم تفكرون ها؟ لعلكم تتفكرون فالإنسان مأمور بالتفكر لأن التفكر يؤدي إلى نتائج طيبة لكن هذا فيما يمكن الوصول إليه بالتفكر فيه لاحظوا هذا انتبه يقول هذا فيما يمكن إيش الوصول إليه بالتفكر فيه أما ما لا يمكن الوصول إليه بالتفكر فيه فإن التفكر فيه ضياع وقت 
وربما يوصل إلى محذور مثل التفكر في كيفية صفات الله عز وجل هذا لا يجوز لأنك لم تصل إلى نتيجة ولهذا جاء في الأثر تفكروا في آيات الله ولا تفكروا في ذات الله لأن هذا أمر لا يمكن الوصول إليه وغاية لا تمكن الإحاطة بها لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فلو أن أحد قال بتفكر كيف استوى الله العرش وشلون استوى على العرش قلنا هذا مطلوب ولا لا هذا غير مطلوب بل يجب الكف عنه لأنه سيؤدي إلى نتيجة سيئة إما إلى التكليف أو التمثيل أو التعطيل ولا بد طيب التفكر في معاني أسماء الله وصفاته مطلوب ولا لا نعم مطلوب لأن المعنى كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل الرحمن على العرش استوى كيف استوى قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة طيب هل يمكن أن نأخذ من من عموم قوله لعلكم تتفكرون أنه يشمل التفكر في الأمور الكونية كأن يتفكر الإنسان في الوصول إلى صنع الأسلحة التي يدافع بها عن الإسلام والوصول إلى صنع الطائرات التي يحمل بها الناس وما أشبه ذلك ها؟ يمكن طيب هل يمكن أن نقول إنها تشمل التفكر في طبقات الأرض وما عسى أن يستخرج من هذه الطبقات من معادن جارية وجامدة نعم ممكن إذن هي عامة نعم ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هذا من تدارس اليوم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض قوله يا أيها الذين آمنوا سبق لنا مرارا وتكرارا أن تصدير الخطاب بالنداء يدل على إيش على أهميته والعناية به لأن النداء يتضمن التنبيه والتنبيه على الشيء دليل على الاهتمام به وأن تصديره يا أيها الذين آمنوا بهذا الوصف يفيد عدة فوائد الأولى الإغراء الإغراء والإغراء معناها الحث على قبول ما تخاطب به ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فأرجها سمعك تتمتها عليا فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه ولهذا لو ناديتك بوصفك وقلت يا رجل يا ذكي يا كريم معناه يا من توصف بهذا اجعل 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 آثار هذا الشيء باديا عليك فيكون فالفائدة الأولى هي الإغراء الفائدة الثانية 
أن امتثال ما ما أمر به من مقتضيات الإيمان كأنه قال يا أيها الذين آمنوا إن إيمانكم يدعوكم إلى كذا وكذا الشيء الثالث أن مخالفته نقص في الإيمان نقص في الإيمان لأنه لو حقق هذا الوصف لقام بما أمر به نعم طيب يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم بعد أن ذكر الله فيما سبق فضيلة الإنفاق ابتغاء وجهه وسوء العاقبة لمن من بصدقته أو أنفق رياء حس على الإنفاق لكن الفرق بين ما هنا وبين ما سبق أن ما هنا بيان للذي ينفق منه وهناك بيان للذي ينفق عليه عرفتم هنا بيان للذي ينفق منه من أين ننفق قال أنفقوا من طيبات ما كسبتم الطيب من الكسب هو الكسب الحلال والخبيث هو الكسب الحرام كل كسب حرام فهو خبيث وكل كسب حلال فهو طيب طيب أنفقوا من طيبات ما كسبتم لا من خبائثهم عرفتم والخبيث قد يراد به الحرام وهو خبيث لكسبه وقد يراد به الرديء الرديء وهو خبيث لعينه لعينه وسياتي ان شاء بيان ذلك قال انفقوا من طيبات ما كسبتم اي ما حصلتموه بالكسب مثل الدراهم التجارة مغلة الوقف الإجارة وغير ذلك كل شيء حصل بعمل منك فهو من كسبك قال ومما أخرجنا لكم من الأرض قال بعضهم إن قوله ومما أخرجنا لكم من الأرض معطوف على ماء في قوله ما كسبتم يعني ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض ولكن الصحيح الذي يظهر أنه معطوف على قوله طيبات يعني أنفقوا من طيبات ما رزقتم وأنفقوا مما أخرجنا لكم من الأرض لأن ما أخرج الله لنا من الأرض كله طيب كله طيب ملك لنا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وقوله ومما أخرجنا لكم من الأرض هنا من للتبعيض ولا للبيان ها طيب أنفقوا مما من طيبات ما كسبتم أنفقوا بعض طيبات ما كسبتم وبعض ما أخرجنا لكم من الأرض أو أنفقوا مما أخرجنا لكم من الأرض ولو أنفقتم الكل في احتمال أن من لبيان الجنس والمعنى أنفق من هذا ولو أنفق الإنسان كل ماله 
أو أن المراد البعض التبعيض ويكون الأمر بالإنفاق أمرا بإنفاق البعض لا إنفاق الكل ولكن أنا عندي أنها للجنس أحسن لأنها للجنس تعم القليل والكثير قال ومما أخرجنا لكم من الأرض والله يخرج لنا من الأرض إيش النخيل الأعناب الزروع الفاكهة نعم المعادن وغير ذلك أشياء كثيرة فما أخرجنا من الأرض يجب أن ننفق منه قال ولا تيمموا الخبيث منه تيمموا بمعنى تقصدوا لأن التيمم في اللغة القصد ومنه قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وقولها الخبيث المراد بالخبيث هنا الردي يعني لا تقصدوا الردي تخرجونه وتبقون لأنفسكم الطيب فإن هذا ليس من العدل ولهذا قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون كلمة منه متعلقة بالخبيث على أنها حال أو متعلقة بتنفقون ها؟ فيها وجهان قيل إنها منه متعلقة بالخبيث على أنها حال الخبيث حال كونه مما أخرجنا لكم من الأرض وعلى هذا يكون في تنفقون ضمير محذوف تقديره تنفقونه ولا تيمم الخبيث منه أي مما أخرجنا لكم تنفقونه وقيل بل هو متعلق بقول التنفقون يعني ولا تقصد الخبيث تنفقون منه وأنه قدمها على عاملها لأي شيء للحصر والقولان من حيث المعنى لا يختلفان فإن فإن معناها أن الله ينهانا أن نقصد الخبيث وهو الرضي لننفق منه قال ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه نشوف الجيد منكم يعربنا بآخذيه ولستم بآخذيه نعم أربح لستم كلها كل الجملة أربح نعم لا أعرب لستم ليس فعل ماضي أي نعم ناقص ايش يعمل نعم طيب لستم شوف واحد يساعدك محمد اي نعم مبني على الضم فاعل اسم اسم ليس والميم طيب يلا يا احيى بآخذيه 
نعم سائد إما قيدها ولا قل زائد زائد سائد بس ما يصلح محمد نقول الباء حرف جر زائد لفظا يعني غير زائد معنى نعم زين صح يلا وآخذ خبر كان منصوب بها وعلامة نصبه الياء نعم وآخذ مضاف اصبر وين الياء؟ مهاب حرف شر وعلامة نصبه الياء ولا كسرة الياء المقدرة على الياء التي اجتلبت لحرف الجر الزائد شوف فلسفة هذه نعم لكن هذه قواعد النحو زين وين النون؟ للإضافة طيب المعنى ها؟ لا في المعنى غير زائد وفي التوكيد قول ولستم بآخرين الإعراب كما سمعتم والباء حرف جر زائد لفظا غير زائد معنى لفظا بمعنى أن الإعراب يصح بدونه هذا المعنى غير زائد معنى هذا اللفظ قصدي معنى قول زائد لفظا أن الإعراب يصح بدونه لكنه غير زائد معنى لأنه يفيد إيش؟ يفيد التوكيد يعني أن الله عز وجل يقول كيف تيمم الخبيثة تنفقون منه ولستم بآخذيه لو أعطيتموه أنت لو كان لك حق عند شخص وأعطاك الرديء من المال المشترك تقبل ولا لا؟ ها؟ لا تقبل إلا أن تغمضوا فيه يعني أن تأخذوه عن إغماض وتساهل فربما ولنضرب لهذا مثلا بيني وبينك تمر مشترك في هذا التمر الردي والوسط والطيب أردت القسمة فأعطيتك الجانب الردي من هذا التمر أتقبل؟ ها؟ قد تقول لا لا أقبل لك الحق في هذا وربما يكون عندك حياء وخجل نعم فتأخذه رحمك الله على إغماض ومعنى الإغماض معناه التساهل والتغاضي عن الشيء كالرجل يغمض عن عينيه عن الشيء كراهة أن يراه لكن خجلا منه نعم فكان كما يقال في المثل خذه وأنت ما تشوف نعم فنقول لو أعطيته من مال مشترك بينك وبين غيرك من الردي من هذا المال أتقبل لا إلا على على إغماض فكيف ترضى أن تعطي من يستحق الإنفاق من مالك تعطيه من الجانب إيش الردي هل هذا من العدل 
ليس من العدل علما بأنك إذا أعطيته من الردي فإنما أعطيت نفسك وإذا أعطيته من الجيد فإنما أعطيت نفسك قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به وأبو طلحة تعرفون قصته رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب إلي مال وإن أحب مالي إلي بيرحة بيرحة بستان مستقبلة المسجد النبوي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليها ويشرب من ماء فيها طيب قراح ونظيف يعني هذا الماء هذا البستان يزداد غلاؤه غلاؤه من حيث مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم إليه وشربه منه قال رضي الله عنه وإن أحب مالي إلي بيرحة وإنني يعني أقدمها صدقة فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ بخ مال الرابح مال الرابح الله أكبر هذا المال الرابح أرى أن تجعلها في الأقربين فجعلها في الأقربين لأنك أضعها حيث أراك الله الشاهد أن هذا الإنسان الذي ينفق الطيب هو أنفق لنفسه في الواقع واللي ينفق الخبيث لنفسه أيضا طيب هنا يقول لا تيمموا الخبيث منه تنفقون والطيب يعني ينفق الطيب نعم سيأتينا إن شاء الله في الفوائد قال واعلموا نعم أيهم من حيث من حيث ايش؟ أيهم نعم من طيبات ما كسبتم يمكن تصلح الحال نعم قال إلا أن واعلموا أن الله غني حميد واعلموا أن الله غني فهو لم يطلب منكم الإنفاق لفقره واحتياجه حميد يعني حامد ومحمود لأن فعيلا تأتي بمعنى فاعل وبمعنى مفعول اتيانها بمعنى فاعل مثل اتيان فعيل بمعنى فاعل مثل ايش رحيم بمعنى راحم وسميه بمعنى سامع بصير بمعنى مبصر اتيانها بمعنى مفعول كقتيل لا قتيل وجريح وذبيح وما أشبه ذلك طيب هنا حميد تصح أن تكون بمعنى حامد وبمعنى محمود أما كون الله محمودا فظاهر وأما كونه حامدا فكيف لأنه يحمد عز وجل من يستحق الحمد من عباده ولهذا أثنى على أنبيائه ورسله 
والصالحين من عباده وهذا يدل على أنه عز وجل حامد لمن يستحق الحمد وهو كذلك محمود وجه المناسبة في ذكر الحميد بعد الغني أن غناه عز وجل غنى يحمد عليه بخلاف غنى المخلوق فقد يحمد عليه وقد لا يحمد متى لا يحمد المخلوق على غناه إذا كان بخيلا إذا كان بخيلا فإنه لا يحمد على غناه ويحمد إذا بدل والله عز وجل غني حميد فهو لم يسألكم هذا لحاجته إليه ولكن لمصلحتكم أنتم نأخذ الفوائد نعم نعم إيش نعم له أن يقول هذا لكن يمكن إذا قال أعطي من الجيد لشريكي قال شريك لا ما أعطيك من الجيد انتقاسم أنا وياك الجيد ونعطيك حقك منه وانتقاسم الرد ونعطيك حقك منه وانتقاسم الوسط ونعطيك حقك منه اي نعم نعم هو ينسبها إلى شخص معين؟ لا هذه تكون مثل الغيبة لأن لأن ما كل أحد يرضى أن أن الناس يقلدون صوته. فيكون ذكرك أخاك بما يكره. نحن نريد مثلا تمثيل واحد يبي يحكي إنسان يسيء الأدب. أصبر. إنسان يسيء الأدب مع معامله. إنسان مثلا يسيء الأدب في تصرفه في 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 الاسواق في المساجد وما اشبه ذلك. الحديث يا شيخ من تشبه بقوم فهو منهم نعم قلنا ان الاول يعني اذا مثلا مثل دور كافر كيف يجيب على الحديث؟ يعني يقول لا يمثل دور كافر. لا انت ذكرت قلنا يعني لا يكفر مثلا لكن لو رضي بهذا ومثله. لا لا ابدا ما يكفر لانه من لا يستنسب الكفر الى نفسه. يعني من تشبه نعم من تشبه قصد الفعل. يعني رجل راح يلبس ثياب الكفار مثلا هذا يصير ما في شكل متشبه لانه اضاف الفعل الى نفسه ثم هذه هذا الحديث ليس يكفر كفرا مخرجا عن المله ولهذا من تشبه بالكفار فانه لا ليس بكافر بل بعض العلماء قال يكره وبعض العلماء قال يحرم والصحيح انه يحرم تشبه الكفار نعم نعم حرم لكن اذا قلت مثلا صوت اديك وش اديك؟ لم يذم ان شاء الله ها؟ ان نقول اديك لم يذم ان شاء الله اي ما نقول لك كلمه وش تقول في هذا؟ السؤال يقول لو انه شبه اذان الديك نعم هو يبصر له عرف ولا لا؟ لا صحيح وش تقول اذا 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 قلد صوت حيوان لم يرد في الشرع ذمه وليس مما يذم يكذب يكذب 
والذي يكذب يحدث فيكذب نعم الحيوان من حيث هو يعني مذموم لان الله سبحانه وتعالى لما كرم بني ادم او كرمنا بني ادم الانسان نزول عليه الحيوان يشمل كل شيء اي شيء يصير مكروه للانسان لانه نزول هذا 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 وجه جيد يقول حتى لو كان في الديك او في ال طيب مردود يا شيخ ها؟ مردود كيف؟ يقول على صلى الله عليه وسلم على كتفه وكان يمشي بهم يقول نعم الراكبان يعني يحسبهم شيء اي يعني هذا جعله كانه بعير يعني؟ والله هذا الحديث لا وايضا طيب نشوف الان يظن بعض الناس أن الله سبحانه وتعالى فضل الآدمي على كل شيء وليس كذلك لأن الله يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ورزقناه من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا ما هو على كل شيء ولهذا الإنسان مو مفضل على كل شيء نعم صحيح إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير برية ولهذا في بني آدم ما هو شر من الحيوان ولا لا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في ليالي جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية يقول بعض الناس هذا أخي في الإنسانية وما أشبه ذلك هذا حرام الإنسانية ما وصف يمدح فيه الإنسان إلا إذا قام الإنسان بمقتضى هذه الإنسانية وأما أنه إنسان وأخبث من الحيوان فليس فيه خير. إن شاء الله. ما في شيء. يقلد قارئ. قد يكون هذا القارئ قراءته جيدة. يعني يستأنس الناس بها ويستريحون لها ما في شيء. يحيى جاهز بالنسبه لديك صار الذي يمثل دور الكافر لو طلقه بالالفاظ الكفريه نعم ومازحه نعم يعني يسب القوم يعني يسب المسلمين او يسب اي لكنه ما هو يسبه مضيفا ذلك ذلك لنفسه يسبه مضيفا ذلك الى من يقوم بدوره ما هو يضيف لنفسه هو لو يستهزئ بدين الله او بالمسلمين ولو كان مازحا نعم مثل لو واحد يبي 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 يتكلم يستهزئ بسنه من السنه، لو هي سنه من سنه الرسول وهو ينسب الشيء لنفسه كفر. وكما وضحت لكم يعني يتضح لك المثال تماما برجل طلق زوجته مازحا ومثل دور رجل طلق زوجته. في المثال الاول تطرق الزوجة، المثال الثاني اي نعم لا تطرق. نعم. هذا شيء يتعلق به هم الاستهزاء بالله هذا يتعلق لا لا هو هو يقول انا ما هذا ما اقول يعني هذه الكلمه التي قالها ينسبها الى غيره. كانه يقول قال هذا الرجل الذي انا اقوم بتمثيلك كذا وكذا. وحاكي الكفري ليس بكافر. ففرق بين الانسان اللي اللي مثلا يسخر بالدين ويضيف السخريه لنفسه لو قال والله ما قصدت 
نقول وإذا لم تقصد أشد أما أن يحكي عن رجل عن رجل بأنه استهزأ في الدين فإنه لا يكفر. شيخ أكثر من هذه يعني خاصة المشاهدين أن يصبح هذا شيء متصاحب نحن قلنا هذا حرام لكن الكلام شو عليه؟ على الكفر هل يكفر ولا لا؟ لأن الخروج من الدين مو هين. يعني ليس أن أن إخراجك الإنسان من الدين كإخراجك إياه من المسجد أو من البيت. مسألة ليست بهينة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم يستفاد من هذه الآية فضيلة الإيمان لقوله يا أيها الذين آمنوا فإن هذا وصف يقتضي امتثال أمر الله وهذا يدل على فضيلة الإيمان ثانيا أن من مقتضى الإيمان امتثال أمر الله واجتناب نهيه وجهه ان الله قال يا ايها الذين امنوا انفقوا فلولا ان للايمان تاثيرا لكان تصديره بهذا الوصف تصدير الامر بهذا الوصف لغوا لا فائده منه ثالثا وجوب الانفاق من طيبات ما كسبنا لقوله انفقوا والاصل في الامر الوجوب حتى يقوم صارف عنه حتى او حتى يدل دليل صارف عن الوجوب. طيب ومن فوائد الايه وجوب الزكاه في عروض التجاره. وجوب الزكاه في عروض التجاره لقوله ما كسبتم. نعم ولا شك أن عروض التجارة كسب فإنها كسب بالمعاملة كسب بالمعاملة ومن فوائدها أن المال الحرام إذا قال قائل ماذا أصنع به إذا تفت يعني رجل اكتسب مالا حراما ثم تاب فماذا يصنع به نقول يتصدق به تخلصا منه وإبراء لذمته لا تقربا به لأنه لو تصدق به تقربا به لم يقبل منه ولم تبرأ ذمته لم يقبل منه لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ولم تبرأ ذمته لأنه إنما تصدق به على أنه ملكه على أنه ملكه لا على أنه متخلص منه متبرئ بخلاف من تصدق به تخلصا منه فإنه يؤجر على ذلك اكرف هذا اكرف فيه شيء اكرفه عشان ما ينزل عليكم لا اللي فوق فإذا تصدق به تبرؤا منه هل يؤجر على نفس الصدقة أو على البراءة والتوبة على البراءة والتوبة نعم طيب ومن فوائد الآية الرد على الجبرية 
لقوله أنفقوا ومما كسبتم وجه الدلالة من أنفقوا أنه لو كان الإنسان مجبرا على عمله لم يصح أن نوجه أن نوجه إليه الأمر في الإنفاق لأنه يقول ما أقدر لو أردت أن أنفق وأنا مجبر على العمل ما تمكنت كذلك قولك كسبتم أضاف الكسب إليهم وهو دليل على أن الإنسان ينسب إليه الفعل ولا يجبر عليه طيب ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الزكاة من الخارج من الأرض من أين تؤخذ لنا خاص أنت من الضيوف أظن أي نعم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض قوله مما أخرجنا لكم من الأرض ففيها وجوب الزكاة فيما خرج من فيما خرج من الأرض عرفتم؟ طيب وظاهر الآية وجوب الزكاة من الخارج من الأرض مطلقا سواء كان قليلا أم كثيرا وسواء كان مما يوثق ويكال أم لا وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم على أن الزكاة تجب في الخارج من الأرض مطلقا لعموم الآية ولكن الصواب خلاف ذلك لدلالة السنة على التفصيل في هذا فأولا لا تجب الزكاة في القليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة فإذا حصل الإنسان من الزرع دون خمسة أوسق والوسق هو الحمل ومقدار الخمسة ثلاثمائة صاع لصاع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حصل الإنسان من الزرع ما يساوي مئتي صاع فقط فلو رجعنا إلى ظاهر الآية لو رجعنا إلى ظاهر الآية لوجبت عليه ولكن السنة بينت أنه لا شيء عليه فيما دون ذلك في المئتين ثانيا دلت السنة على أن ما لا يكال لا تجب فيه الزكاة كيف ذلك من قوله ليس فيما دون خمسة أوسق والوسق كما قلت هو الحمل وهو ستون صاعا وعليه فلا تجب الزكاة في الخضروات مثل التفاح والبرتقال والأترج وشبهه لأنها لأن السنة بينت أنه لا بد من أن يكون ذلك الشيء مما يوثق طيب ثالثا أجمل في الآية مقدار ما ينفق أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجناكم من الأرض وقد دلت السنة فيما خرج من الأرض أن الواجب فيما يسقى بمؤونة نصف العشر نصف العشر 
يعني خمسة في المئة وفيما يسقى بلا مؤونة العشر يعني عشرة في المئة واضح طيب من طيبات ما كسبتم هل بينت السنة ما يجب في عروض التجارة نقول نعم لأن عروض التجارة تقوم بالذهب والفضة والذهب والفضة قد بينت السنة بأن في كل واحد منها إيش ربع العشر ربع العشر كم واحد من أربعين واحد من أربعين وهو كذلك طيب من فوائد الآية ما يتبين من اختلاف التعبير في قوله من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم فلماذا عبر في الأول تعبيرا يدل على أن ذلك من فعل العبد والثاني عبر تعبيرا يدل على أنه ليس من فعل العبد الأمر في هذا واضح لأن نمو التجارة بالكسب غالبه نفع العبد يبيع ويشتري ويكسب أما ما خرج من الأرض فليس من فعل العبد في الواقع أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون طيب من فوائد الآية الكريمة أيضا وجوب الزكاة في المعدن المعادن لدخولها في عموم ومما أخرجنا لكم من الأرض لكن العلماء يقولون إن كان المعدن ذهبا وفضة وجبت فيه الزكاة بكل حال وإن كان غير ذهب وفضة كالنحاس والرصاص وما أشبهه ففيه الزكاة إن أعده للتجارة لأن هذه لا تجب لأن هذه المعادن لا تجب الزكاة فيها بعينها إنما تجب الزكاة فيها بالنية إذا نواها للتجارة وجبت الزكاة فيها طيب هل يستفاد منها وجوب الزكاة في الركاز؟ الركاز في خلاف منهم من قال يستفاد من ذلك وجوب الزكاة في الركاز ولا بد أن نعرف ما هو الركاز الركاز ما وجد من دفن الجاهلية أي مدفون الجاهلية يعني ما وجد من النقود القديمة التي تنسب إلى زمن بعيد بحيث يغلب على الظن أنه ليس لها أهل اليوم نعم هذا الدراهم والتنانير إذا وجدت تكون ركازا فهل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها خلاف بين العلماء هذا الخلاف مبني على المراد في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس في الركاز الخمس فمنهم من قال إن المراد بالخمس واحد من خمسة ومنهم من قال إن المراد بالخمس للعهد المعروف شرعا وهو الخمس الذي يصرف مصرف الفيء نعم وقال إنه لا يوجد شيء من الموال زكاة الخمس والذين قالوا المراد بالخمس 
واحد من خمسة قالوا إنما وجبت في إنما وجب في الخمس لسهولة الحصول عليه لأن مثل الدراهم والدنانير أو عروض التجارة فيها تعب وما أخرج الله من الأرض تعبه أسهل والركاز أسهل من الجميع فوجب في كل واحد منها ما تقتضيه الحكمة ما يأخذ أحد لا يوجد يوجد ناس يأثرون عليه يوجد ناس يأثرون عليه إما حفريات أو أحد ينبه يجي أحد في الرؤية ينبهه يقول مكان الفاني فيه كذا وكذا طيب ومن فوائد الآية الكريمة نعم الراجح وجوب الخمس الخمس من فوائد الآية الكريمة تحريم تحريم قصد الرديء في إخراج الزكاة لقوله ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون نعم ومن فوائدها أيضا إذا ضمت إلى حديث ابن عباس حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إياك وكرائم أموالهم إذا ضممت الحديث الآية تبين بك تبين لك العدل أو العدل العدل في الشريعة العدل في الشريعة لأن قوله إياك وكرائم أموالهم لو أن العامل على الزكاة قصد الكرائم من الأموال صار في هذا إجحاف على من؟ على أهل الأموال ولو أنه ولو قصد الردي صار إجحاف على أهل الزكاة فصار الواجب وسطا لا نلزم صاحب المال بإخراج الأجود ولا نمكنه من إخراج الأرض يخرج الوسط طيب من فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى قاعدة إيمانية عامة وهي قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه قوله ولستم بأخذه إلا أن تغمضوا فيه فما وجه الدلالة من يعرف أن الإنسان نفسه إذا كان لا يرضى بهذا لنفسه فلماذا يرضاه لغيره طيب أظن واضح إذا كنت أنت لو لو أعطيته من هذا المال ما أخذته إلا على إغماض وسهولة وإغضاء عن بعض الشيء فلماذا تختاره لغيرك وهذا ينبغي للإنسان أن يتخذه قاعدة فيما يعامل به غيره بأن يعامله على ما يحب أن يعامله به ولهذا جاء في الحديث الصحيح من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه القاعدة في المعاملة مع الناس ومع الأسف الشديد أن كثيرا من الناس اليوم لا يتعاملون فيما بينهم هذه المعاملة 
أكثر الناس يرى أن المكر غنيمة وأن الكذب غنيمة حتى أن بعض العامة يقول الحلف الكاذب في البيع والشراء مسامير السلع مسامير السلع ها وش معنى هذا يعني يقول ليحكم أسلع وجضبطة مثل المسمار للخشبة هو الحلف الكاذب أعوذ بالله لم يعلم أن أن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب <تصفيق> نعم طيب ومن فوائد الآية الكريمة استعمال القياس أو إثبات القياس نأخذ من الأخ من الضيف أو من فوائد الآية إثبات القياس الآية يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تبقون ولسن بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد أصبر يا آدم هنا ما تدري طيب من يعرف من الضيوف ها انت منهم يلا قوله تعالى ولا تيمموا من اي الجملتين من لا تيمموا ولا من لسن باخره لا تمضوا فيه من قول ولا تيمموا توافقونه لا طيب نريد ضيفا اخر ها تفضل ولستم باخذيه ولستم باخذيه <تصفيق> لكن اظن ابي اعرف هذا على طول ما دام انت في الجمله الاول الاولى طيب بين لي وجه القياس عشان نعرف انك طيب من لا ان حصل من الضيوف حبا انت منهم ها طيب زين وجه القياس لا لا تغمر الا تغمر فيه يا ما وجه القياس هذا لفظ الايه لكن نريد وجه وجه اثبات القياس من هذه الايه يعني اذا كنت لا ترضاه لنفسك فكيف تراه لغيرك يعني قص هذا بهذا واضح طيب قياس اولويه طيب من فوائد الايه اثبات اسمين من اسماء الله غني حميد كذا طيب واثبات صفتين من صفات الله وهما الغنى والحمد طيب وفيه ايضا اثبات صفه ثالثه من اجتماعهما جميعا وهو كمال غناه وهو انه وهو انه غنى يحمد عليه سبحانه وتعالى. طيب هذا النسمان هل هما من الاسماء المتعديه بحيث لا يتم الايمان بهما الا باثبات ثلاث امور او من الاسماء اللازمه بحيث يتم الايمان بهما باثبات امرين. عيد. 
بماذا يتم الايمان به؟ نعم. متضمن لصفه وهي وهي الغناء. طيب الحميد قلت انه متعدي فلا يتم الايمان به الا بامور ثلاثه. قلها لي. بالصفة وهي الحمد. طيب. الحكم أو الأثر وهو أنه هذا إذا جعلنا حميد بمعنى حامد فإن جعلناها بمعنى محمود فهو لازم ويتم لما به بأمرين إثبات الاسم وإثبات الصفة أحسن طيب. ها؟ لا ما هي متعدية. لا 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 غني هو بنفسه. طيب يقول الشيطان يعدكم قرآنها. أو الآن نبدأ. طيب قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان مبتدأ وخبره جملة يعدكم. ويأمركم فيها قراءتان الضم والسكون ويأمركم أما قراءة الضم فلا إشكال فيها لأنه معطوف على مرفوع يعدكم ويأمركم وأما قراءة الجزم ففيها إشكال لأن المعروف في قواعد النحو أن الفعل المضارع إذا لم يدخل عليه جازم ولا ناصب يكون مرفوعا وهنا كان مجزوما قالوا إن جزمه هنا للتخفيف لتخفيف النطق لأن قوله ويأمركم أخف على اللسان من قوله ويأمركم لكن هذه قاعدة غير متعدية إنما يعلل بها ما ثبت انتبه هذه قاعدة هذه علة غير متعدية هذه علة غير متعدية وإنما يعلل بها ما ثبت وش الفرق بين 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 يعني لماذا قلنا غير متعدية؟ لأننا لو قلنا متعدية لكان قياس ذلك أن كل لفظة في القرآن يكون فيها ثقل على اللسان ها؟ تسكن تسكن وليس كذلك لأن القرآن مبني على السماء لكن إذا ورد إذا وردت قراءة فيها خفة وتخالف القواعد العربية المعروفة فنحن نقول خولفت القاعدة ها للتخفيف طيب وقوله والله يعدكم مغفرة منه وفضلا هذه أيضا جملة مكونة من مبتدأ وخبر المبتدأ محمد والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. المبتدأ. أي فيها قراءة قلت لكم. فيها قراءة سبعية نعم. الراء. 
فيها قراءة السبعية ويأمركم وفيها قراءة يأمركم فيها قراءتها طيب والله يعدكم أيضا جملة مكونة من مبتدأ وخبر المبتدأ الله والخبر جملة يعدكم والله واسع عليم جملة خبرية أيضا مكونة من مبتدأ وهو الله واسع خبر وعليم خطأ خبر ثاني نعم يقول الله عز وجل إن الشيطان والشيطان اسم من أسماء إبليس قيل إنه مشق من شطن إذا بعد وعلى هذا فنون أصلية وقيل إنه مشتق من شاط إذا تغير وغضب لأنه هو صفة التغيض والغضب والحمق والجهل ولكن الأول أقرب إنه من شطن إذا بعد بدليل أنه مصروف قال الله تعالى وحفظناها من كل شيطان رجيم وصرفه دليل على أن النون ها أصلية ولا زائدة أصلية طيب وإنما كان كذلك لأن الله أبعده في قوله وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين يقول أن الشيطان يعد بني آدم الفقر ويأمر بالفحشاء يعد الفقر يقول لا تنفق لا تنفق لأنك إن أنفقت افتقرت إذا كان عندك مئة ريال وأنفقت عشرة كم بقي تسعين أنفقت عشرة أخرى بقي ثمانين أنفقت خمسين بقي ثلاثين أنفقت عشرين بقي عشرة أنفقت عشرة صرت فقير صرت فقير فهو يقول لك لا تنفق فإنك إن أنفقت صرت فقيرا فهو يعدكم الفقر ولكن هذا صحيح ولا لا لا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من ماء الصدقات ما تنقص الأموال وقال الله تعالى وما آتيتم من ريبا ليربع في أموال الناس فلا ربع عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون يعني هم الذين نالوا درجة التضعيف هنا قال يعدكم الفقر والفقر والخلو ويوافقه في الاشتقاق الأكبر القفر وهي الأرض الخالية الأرض الخالية نعم يعني خلو ذات اليد ويأمركم بالفحشاء فهو يعد ويخوف من الفقر ويأمر بالفحشاء ما المراد بالفحشاء هنا؟ الفحشاء هو البخل لأن الفحشاء في كل موضع بحسبه والموضع الذي الذي هنا موضع إنفاق والذي يستفحش فيه هو البخل فالشيطان يأمر بالبخل والبخل الذي يأمر به الشيطان قسمان بخل بواجب كالبخل بالزكاة والبخل بواجب النفقة للزوجة والأقارب 
وبخل بإيش؟ بمستحب وبخل بمستحب هذا هو الذي يأمر به الشيطان أما البخل بالمباح فالشيطان إيش؟ لا يأمر به لأنه لا لا يفيد المرء إذا أنفق أو لم ينفق بل قد يكون عدم إنفاقه بالمباح أولى طيب قال الله تعالى الفحشاء قلت إن المراد بها هنا البخل وتأتي لغير البخل نعم تأتي لما يستفحش من الذنوب عموما مثل قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم وتأتي للزنا واللواط ونكاح ذوات المحارم قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وقال تعالى في نكاح ذوات المحارم ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قصل فإنه كان فاحشة وقال في اللواط قال عن لوط أتأتون الفاحشة والله يعدكم مغفرة منه وفضلا شوف الفرق بين هذا وهذا يعدكم مغفرة لأن الصدقات تكفر به الخطايا قال الله تبارك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل وفضلا يعني زيادة فالصدقة تزيد المغفرة ضد يأمركم يعدكم الفقر ولا لا لا تتابعوني حتى تيقن ايش الفضل ضد الفقر والمغفرة ضد الفحشة لأن الفحشة تكسب تكسب الذنوب والمغفرة تمحو الذنوب ففرق بين هذا وهذا وقوله وفضلا إذا قال قائل كيف تكون الصدقة أو الإنفاق من المال فضلا ونحن نشاهد أنه ينقص فالعشرة إذا أنفق منها درهما صارت تسعة فما وجه فما وجه الزيادة أو على الأقل ما وجه عدم النقص نقول الزيادة انتبه أما بالنسبة لزيادة الأجر في الآخرة فالأمر طاهر إذا أنفقت درهما جاك في الآخرة عشر دراهم إلى سبعمائة درهم هذه زيادة لكن إذا أردنا الزيادة الحسية في الدنيا كيف تكون الزيادة؟ قلنا زيادة من عدة أوجه الوجه الأول أن الإنسان قد يفتح الله له باب رزق فيتكسب ويزيد ويزيد المال أليس كذلك محمد نور؟ طيب ثانيا أن هذا المال ربما يقيه الله تعالى آفات لولا الصدقة 
ها لوقعت فيه وهذا مشاهد ولهذا عند العامه الان اذا ضال اذا ضاع للانسان شيء ثم وجده بعد بعد يقول هذا مال ها مال مزكى هذا مال مزكى يعني عند العامه ان المال اذا زكي فالزكاه تقيه الافات واضح الشيء الثالث مما يزيده هو البركه البركه في الانفاق اذا نزعت البركه من الانفاق فقد ينفق الانسان عشرين درهما في امور ما تنفعه واذا حلت البركه صار الانفاق اليسير يقضي به الانسان حاجات كثيره وهذا شيء مشاهد واظن اني قد حكيت عليكم قصه وقعت مع رجلين نعم اقتسما ثمر نخل وكان ذلك في رمضان اما احدهما فقال ساجذ الثمره في رمضان نهارا من اجل ان لا يحضر الفقراء فياكلوا منه ها لا نهارا في الليل يجون ياكلون اما الثاني فقال اؤجل جذاذ النخل الى الفطر حتى واجد في النهار حتى ياتي الناس وياكلون شوف مع قسم الثمر وقال احدهما للاخر تخير خذ اللي تبي فاخذ ما يرى انه الاكثر الذي اخذه من البخيل اخذ النصيب الذي يرى انه الاكثر وياتي بغيث القصه ان شاء الله لما جذوا النخل صار سهم الكريم الذي جذه بعد الفطر واكل الفقراء منه كثيرا صار اكثر من ذاك فتخاصم الرجلان الى القاضي ودع البخيل ان القسمه غلط مع ان الكريم كان قد خيره لما ترافع القاضي قال طيب خيرك قال نعم قال اختار سهمك قال نعم لماذا قال لاني رايت اكثر قال اقررت على نفسك الان كيف الطالب ثم قال الكريم ان القصه كذا وكذا وكذا هو جده في النهار في رمضان ولم يحضره فقير ياكل وانا اخرته ولما صار يوم العيد قلت للناس اننا سنجد النخل في اليوم الفلاني فمن شاء منكم ان يحضر فليحضر وحضر المساكين كثيرا واكلوا فقال له الشيخ الحمد هذا مستاق قول الرسول عليه الصلاه والسلام ما نقصت صدقتهم من مال نعم شيخ سبحان الله العظيم هذا شيء يعني مشهور عندنا في البلد يعطي يأتي بمعنى يعطي وهي في هذه الحال تنصب مفعولين 
أصلهما المبتدا والخبر أو لا؟ ليس أصلهما المبتدا والخبر ويقال يأتي ويأتي بمعنى يجيء وهي في هذه الحال تنصب مفعولا واحدا قل أرأيتم إن أتاكم طيب أما إذا كانت من آتى بمعنى أعطى فهي تنصب مفعولين المفعول الأول هنا يؤتي الحكمة من يشاء الحكمة والثاني من في قوله من يشاء وقوله من يؤتى الحكمة فقد أوتي ربما نقول إن هذه الجملة الثانية تدل على أن المفعول الأول في يؤتي الحكمة هو من والحكمة هي المفعول الثاني لأنه جعل المؤتى في قوله ومن يؤتى الحكمة هو اسم الشرط من يؤتى وقول من يؤتى الحكمة يؤتى فعل مضارع مبني لإيش للمفعول مبين المفعول ونائب الفاعل فيه هو المفعول الأول والحكمة هي المفعول الثاني وجملة فقد أوتي بخاري هي جواب الشرط جواب الشرط وأوتي خيرا كثيرا نقول فيها كما قلنا في يؤت ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قال وما يتذكر إلا أولو الألباب أولو في هذا التركيب الأخ شرابا لوراك وما يذكر إلا أولو إيه أنت وش اسمك أنت عبد الله بن بن حامد يلا يا عبد الله بن حامد أولو وشرابا أولو فاعل ها فاعل الذكر لأن الاستثناء هنا مفرغ وأولو بمعنى أصحاب وهي ملحقة بجمع المذكر السالم ولهذا رفعت بالواو طيب يقول الله عز وجل في هذه الآية يؤتي الحكمة من يشاء يعني أن الله تعالى يعطي الحكمة من يشاء من عباده وذلك لأن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى قال الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير الحكمة بيد الله عز وجل يؤتيها يا إبراهيم يؤتيها من يشاء من عباده وقد مر علينا كثيرا بأن فعل الله المقيد بمشيئته يرد إلى الحكمة على ما تقتضي الحكمة واستدللنا لذلك بقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما فالله سبحانه وتعالى يعطي الحكمة من يعلم أنه أهل لها كما يعطي الرسالة من يعلم أنه أهل لها الله أعلم حيث يجعل رسالته 
وليس فعل الله عز وجل لمجرد مشيئة أنه يعطي هذا ويمنع هذا بس لمجرد أنه شاء هذا أو شاء هذا ولكنه لحكمة وقول الحكمة ما هي الحكمة فعلة من أحكم يحكم إحكاما بمعنى أتقن ولا إتقان إلا بأمرين بالعلم والرشد لا يمكن أن يحصل إحكام لأي شيء من الأشياء إلا بأمرين هما العلم والرشد لأن من فاته العلم كيف يحكم الشيء وهو لا يعلم لو قيل لك إن هذا الرجل سوف يصنع ساعة ويتقنها ويحسنها وهو لم يتعلم كيف أصنع هل يمكن هذا أو لا لا يمكن طيب لو قيل لك إن هذا الرجل سوف يبني بناء وهو عالم بالبناء ولكنه سفيه سفيه ما يحسن أن يتصرف لا يحسن أن يضع الأعمدة ولا الجسور ولا المسطحات ولا شيء من هذا يعني هو جيد وعنده علم لكن ما عنده حسن تصرف ليس عنده حسن تصرف هل يمكن أن يحكم ولا لا لا يمكن إذا فالحكمة تعود إلى شيئين العلم والرشد ولهذا قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة فبالكتاب العلم وبالحكمة الرشد وإن شئت فقل إن الحكمة تشمل العلم والرشد أيضا وهي السنة على كل حال الله عز وجل يهب الحكمة من يشاء فتجد بعض بعض الناس يهبه الله علما ورشدا عنده علم عنده رشد ينزل الأشياء في منازلها يعطي عند كون العطاء أنفع ويمنع عند كون المنع أنفع ويتكلم إذا كان الكلام أنفع ويسكت إذا كان السكوت خيرا وهكذا نقول هذا إيش هذا حكمة ورشد علم لأنه علم إن هذا أنفع ورشد لأنه سلك النافع فإذا من الله على الإنسان بهذا الأمر بالحكمة فإن الله يقول ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يعني من يهب الله الحكمة وهي العلم الرشد فإنه يؤتى خيرا كثيرا لأن لديه العلم والرشد فلا يفوته شيء ولا يضيع فرصة وهو عالم بأمور الخير وأمور الشر وقول فقد أوتي خيرا كثيرا ولم يقل سبحانه وتعالى فقد أوتي الخير كله لأنه مهما كان الإنسان فهو ناقص مهما كان مهما بلغ في العلم وفي الرشد فإنه ناقص يرد عليه الجهل ويرد عليه سوء التصرف 
ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون دائما يسأل الله تعالى التوفيق والرشاد والسداد لأنه مهما كان ناقص أحيانا يتكلم الإنسان وهو حين يتكلم بالشيء يرى أنه على صواب ثم بدأ يتبين له أنه خطأ لماذا؟ لأنه فاته إما العلم وإما الرشد بل حتى الإنسان المجتهد أحيانا يجتهد في طلب الحق ويتحرى ويدرس النصوص ثم يقول الحكم كذا وبعد مضي مدة يتغير اجتهاده ويرى أن الحكم خلاف الحكم الأول وهذا نقص ولا كمال هذا نقص هذا نقص ولكنه يكون كمالا إذا رجع إلى الحق يكون كمالا إذا رجع إلى الحق ولم ينتصر لنفسه ويبقى على خطأه طيب يقول ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قد تقول لماذا اختلف الأسلوب في قوله يؤتي الحكمة ثم قال ومن يؤتى الحكمة لماذا لم يقل ومن يؤته الحكمة إنه قال بالأول يؤتي الحكمة فلماذا قال ولم ومن يؤتي الحكمة الجواب والله أعلم أن الحكمة قد تكون غريزة وقد تكون مكتسبة بمعنى أن الإنسان قد يحصل له مع المران مع المران ومخالطة الناس من الحكمة وحسن التصرف ما لا يحصل له لو كان منعزلا عن الناس ولهذا أتى بالفعل المضارع المبين المفعول ليعم كل طرق الحكمة التي تأتي منها سواء أوتي الحكمة من قبل الله عز وجل أو من قبل الممارسة والتجارب على أن ما يحصل من الحكمة بالممارسة والتجارب هو من من الله عز وجل والذي قيض لك من يفتح لك أبواب الحكمة وأبواب الخير يقول وما يتذكر إلا أولو الألباب ما يتذكر التذكر بمعنى الاتعاظ والاعتبار بالأمور ومجاريها ونتائجها وثمراتها ما يتذكر إلا أولو أي أصحاب الألباب أي العقول لأن الألباب جمع رب وهو العقل نعم أصحاب العقول هم الذين يتذكرون سواء كان ذلك فيما أجرى الله على عباده من السنن السابقة في تعذيب المكذبين وإهلاك المجرمين أو كان فيما يحصل من تجارب الحياة في زمانهم فإنه كما قيل العاقل من من اتعظ بغيره كل إنسان عاقل يأخذ من الأمور عبرا ودروسا ولذلك تجده ينظر ويفكر ويقيس الماضي بالحاضر ويقيس المستقبل بالحاضر نعم ليصل إلى نتيجة أما من ليس عنده عقل فهو غافل خاف لا يتذكر 
وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون طيب إذا قال قائل هل اللب هو الذكاء أو شيء آخر ها؟ لا اللب من العقل والعقل غير الذكاء قد يكون من الكفار من هو غاية في الذكاء لكنه غاية في السفه ولهذا وصف الله الكفار بأنهم صم ركم عمي فهم لا يعقلون ومثل الذين كفروا كمثل الذين عقوا بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون إذا مهما رأينا من سياسات الأمم الكافرة وذكائها لا ينبغي أبدا أن نقول أنهم عقلاء انتبه لهذا كيف الله يقول فهم لا يعقلون وتقول أنهم عقلاء ولكن أقول إنهم أذكياء ولا يلزم من الذكاء العقل العقل حسن التصرف ولهذا سمي عقلا سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عما يضره أما الذكاء فهو حدة الإدراك والفهم قد يحمد وقد وقد لا يحمد ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية عن المتكلمين قال إنهم أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء هذا جناس تام ولا غير تام؟ ها؟ جناس غير تام والله انكم ما